0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Papás, felicidades, felicidades. Pónganse de pie papás, ahí donde quiera que estén, pónganse de pie, vamos a orar por ustedes, vamos a bendecirlos, si tú tienes un papá ahí cerca extiende tus manos hacia él, no importa que no sea tu papá ni el papá de tus hijos, tú extiende tus manos y bendícelo, en el nombre de Jesús, levanta tu voz iglesia, levanta tu voz y bendice, bendice, la bendición es como los buenos deseos pero con poder. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre ustedes, papás. Declaramos que el poder del Espíritu Santo está sobre ustedes para animar, para consolar, para fortalecer, para dirigir, para dar sabiduría, para llenar su casa y la vida de sus hijos con bendición, con paz, con provisión, con protección con sabiduría, con inteligencia espiritual, con el poder de la palabra de Dios, declaramos en el nombre de Jesús sus hijos y sus nietos y sus bisnietos bendecidos, benditos en el nombre de de Jesús, declaramos que sus generaciones son generaciones que van a conocer a Dios, que van a amar a Dios, que van a servir a Dios todos los días de su vida, que se van a casar con personas que conozcan a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. En el nombre de Jesús los bendecimos, bendecimos su casa, bendecimos su familia, bendecimos su trabajo, su negocio, todo lo que hace en su ministerio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dale un abrazo, un abrazo, una palabra de bendición, un aplauso a los papás que están ahí alrededor de ti. Abre tu Biblia, por favor, ahí sea de papel o sea digital en el versículo de la semana. Este va a ser nuestro lema, nuestro tema de estudio y lo vamos a repasar una vez más. Hechos 4, 29 y 30. No te confiesa que nada más está en la pantalla, también búscalo en tu Biblia. Quiero que lo tengas, quiero que lo marques, quiero que marques las palabras claves. Me encantaría saber que lo memorizas. Realmente es parte de una oración bastante larga eh, que Pedro hace en una reunión precisamente de oración. Y sería muy bueno que leyeras la oración completa, porque este es el final de la oración. Es como, y ahora después de todo esto... Esto es lo que pedimos y que lo puedas leer completo y que puedas agarrar el sabor de este pasaje completo en Hechos 4. ¿Pero ya tienen su Biblia en Hechos este capítulo 4? 4, Hechos capítulo 4, versos 29 y 30. ¿Sí, verdad? Ok, ¿listos? ¿Los leemos juntos? 1, 2, 3. Y ahora, Señor... Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo vamos a leer otra vez, pero ahora ya no lo vas a leer como si Pedro lo está diciendo en una oración hace dos mil años. Ahora vamos a leerlo como si fuera tu oración. Es tú orando con este pasaje. A ti nadie te está amenazando, entonces a lo mejor nos podríamos brincar esa parte de las amenazas. Espero que a nadie de ustedes lo estén amenazando por ser cristiano y por hablar del Evangelio. Todavía no llegamos a esa parte en México, en Tijuana, creo. ¿O sí? No, qué bueno. Denle gracias a Dios, porque hay otras partes del mundo donde sí. Vamos a orar entonces desde concede a tus siervos. ¿Les parece bien? Sale. Entonces, di conmigo, Señor, concede a tus siervos. Que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan que se hagan qué? señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús en el nombre de Jesús amén de estos dos versículos, la palabra central que vamos a enfocar el día de hoy es hablen. Di conmigo, hablen. Hablar es muy importante en el reino de Dios. Por eso el tema del día de hoy es la voz de Dios. Si tú estás tomando notas del pasaje y del versículo y del tema del mensaje del día de hoy, su título es la voz de Dios. Déjame pongo el cronómetro antes de tomar más tiempo. Después voy a hacer así como, ay, son las 3 de la tarde y no he terminado. Ustedes no quieren eso el día del Padre, ¿verdad? <risa> Pastor, lleva seis horas predicando y no se ha dado cuenta que ya tenemos hambre. Entonces, estamos diciendo de hablar. El mensaje del día de hoy es la voz de Dios. El tema de este mes, ¿cómo es? Es fuego, eso, muy bien. Es un aplauso por acordarse, qué bueno que se acuerdan. Entonces, es fuego, fuego. Y empezamos la serie con el Día de Pentecostés, ¿se acuerdan del Día de Pentecostés? Fue una gran fiesta, estuvimos celebrando al Señor, tuvimos un culto de alabanza, cantamos un montón de cantos, diez cantos, y todavía dijeron, no, otra, otra al final, como si fuera tan fácil, ay, sí. Y cuando estábamos en este tiempo de alabanza, de adoración, de cantar, de celebrar, estuvimos aprendiendo qué es precisamente el Día de Pentecostés, qué es lo que estábamos celebrando desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Moderna. Y después, la semana pasada, Marquito Loza nos hizo el gran favor de compartir la palabra, cubriéndonos mientras estábamos de vacaciones, mi familia y yo, y compartió acerca de la autoridad de la Iglesia, ¿se acuerdan? ¿Qué recuerdan de la autoridad de la iglesia? Tenemos la autoridad de Jesucristo y el poder de Jesús para orar por los enfermos y por cualquier situación. ¿Están todos de acuerdo? Sí, tenemos la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Entonces, eso significa que tú traes una, algo así como una placa de policía, que te da una autoridad. No es tu propia autoridad, no es algo que te ganaste, es algo que Jesús te dio. Él te regaló esa placa que representa su reino, su autoridad, su poder. Y cuando tú vienes y dices en el nombre de Jesucristo de Nazaret, precisamente estás diciendo, como la, la policía dice, en nombre de la ley. No sé si todavía dicen en nombre de la ley, pero han visto las películas? Cuando alguien dice, alta nombre de la ley. No, está, no es su propio nombre, no es porque él sea una persona así superpoderosa, sino porque tiene un poder delegado, una autoridad delegada. Y entonces, eso fue lo que aprendimos con Marco la semana pasada. ¿Qué padre estuvo el mensaje de Marco, verdad? ¿no? Los que sí estuvieron dijeron sí. <ríe> Los... ah, ¿De qué estaba hablando? Y hoy, entonces, hablamos con ese fuego del Espíritu Santo del Día de Pentecostés en la iglesia hasta la fecha, con esa autoridad del nombre de Jesús en la iglesia hasta la fecha. Hoy vamos a hablar de la voz de la iglesia en el mundo. Por eso es tan importante en este versículo, en estos dos versículos, la palabra hablar, que con todo de nuevo hablen. Porque cuando la iglesia habla, Habla con la voz de Dios. Escucha esto. Esto es importante. Si no recuerdas nada más de este mensaje, recuerda esto. El mundo no puede oír la voz de Dios. Pero sí puede oír la voz de la iglesia. El mundo no puede oír la voz de Dios. Pero sí puede oír la voz de la iglesia. Por eso es tan importante que la iglesia hable. Y no solamente hable, sino que hable con denuedo. Voy a poner tres ejemplos del Nuevo Testamento ahí en, el, en Hechos precisamente antes de este pasaje, de estos versículos que estamos estudiando el día de hoy. Hay tres ocasiones en las que Pedro se levanta y alza su voz en medio de la multitud. Una multitud de gente que no es creyente, una multitud de gente que no conoce a Dios, una multitud de gente entre los cuales estaban los líderes religiosos que habían organizado la muerte de Jesús. Y que estaban en contra de la iglesia. No era una multitud amigable. Era una multitud. ¿Cómo se dice cuando estás hablando y le ves la cara a alguien que nomás no te aguanta? Como cuando le hablas a tus hijos y te ponen cara. ¿Cómo se dice eso? Apáticos. Tóxicos. <ríe> amenazantes. Era una multitud tóxica. Imagínate eso. Ay, estos ya van a hablar de Jesús otra vez y con cara así de que estaban haciendo en tripto. y cuando Pedro se levanta, se levanta precisamente con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad del nombre de Jesús a hablar la palabra de Dios. La primera vez fue Hechos dos precisamente cuando vino este estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa y aparecieron lenguas como de fuego en todas las personas y salieron de ese lugar donde estaban escondidos porque estaban escondidos esperando precisamente la promesa del padre y salieron hablando en lenguas y esas lenguas eran los idiomas de todas las naciones que estaban representadas en ese momento en Jerusalén. La misma gente de Jerusalén dice cómo es posible que esta gente sean galileos, que los galileos no eran personas caracterizadas por ser estudiosas. Los galileos normalmente eran pescadores, pastores y no eran personas que, que llegaran a, a tener grandes estudios rápidamente tratando de no salirme mucho del tema la gente estudiaba hasta los 12 años la ley y si se veía que tenían como aptitudes entonces un maestro los adoptaba y los agarraba como discípulos pero a todos los que Jesús llamó como sus discípulos como sus apóstoles ninguno era un estudioso de la ley no era un doctor de la ley no eran fariseos no eran saduceos no eran intérpretes de la ley no eran doctores de la ley eran pescadores Cobradores de impuestos. Eran personas comunes y corrientes que no tenían muchos estudios. Y la gente sale diciendo, ¿cómo es posible que estos tienen toda la cara de galileos? Velos, hablan como galileos, parecen galileos, se peinan como galileos, se visten como galileos. Y están hablando en todos los idiomas de la tierra. Y claro que alguien salió. Como, pues, ¿sabes? Están borrachos, no entiendo nada de lo que dicen, parecen borrachos. Y se empezaron a reír de ellos. Y entonces Pedro, el mismo Pedro que unos días antes había negado que conocía a Jesús, se levanta y dice, varones, hermanos, y empieza a hablar, a hablar la palabra de Dios. Y tres mil personas se convierten ese día. Tres mil. De una multitud hostil, esa era la palabra que no me acordaba hace rato. De una multitud hostil, tres mil se convierten. Capítulo siguiente. Van a orar el día y la hora de la oración en el templo. El templo no era un templo cristiano. Era el templo judío. Y encuentran al cojo. Pedro y Juan. Y entonces lo ven pidiendo dinero. Y se le acercan. Le dicen míranos. Y el, el cojo pues se los queda viendo esperando que saquen dinero para darles. Y entonces Pedro le dice. No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y entonces lo jala. Y cuando lo jala. Todo su sistema de sus piernas se fortalece, sus músculos, sus tendones, sus huesos, lo que sea que tuviera, no importa si tenía las piernas todas chuecas, no importa si las tenía secas, no importa si nunca las había usado, en ese momento todo se afirma y se endereza y el cojo entra saltando en el templo y gritando y dando gloria a Dios. Y obviamente todo el mundo voltea a ver qué onda con el cojo. ¿Qué harías si ahorita entrara alguien por ahí gritando y brincando? ¿Qué harías? Todo el mundo voltearía a ver qué pasa. Y más si todo el mundo, todos los que entraron lo vieron cojo en la puerta desde hace años. ¿Verdad que sí? Y entonces todo el mundo deja de poner atención a lo que sea que estuviera pasando en el templo y se pone toda la atención en el cojo y por supuesto Pedro se levanta y habla. Habla la palabra de Dios y a continuación cinco mil personas se convierten. Es poquito tiempo después de Pentecostés, días, a lo mejor al día siguiente. No sabemos por qué no dice ahí. Pero cada vez que Pedro se levanta y habla, habla la palabra de Dios en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo y la gente se convierte. Y entonces, obviamente, las autoridades religiosas los agarran los meten a un cuarto cerrado los interrogan y le dicen de qué están hablando y él les vuelve a lanzar otro sermón acerca de Jesús el mismo Jesús que esta gente mandó crucificar por envidia pero que era plan de Dios y entonces están preguntándose ellos qué vamos a hacer con esta gente y, y finalmente lo único que alcanzan a hacer porque toda la gente le está dando gloria a Dios allá afuera Imagínate, el cojo entra por esta puerta gritando y brincando, todo el mundo voltea y, y agarramos a Pedro y a Juan y los metemos a la oficina pastoral y les decimos: ¿Qué rayos están haciendo? Están distrayendo todo, están. Les prohibimos volver a hablar en el nombre de Jesús. Y ellos dicen: Pero juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios o es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? No están muy seguros. Espero que estén seguros después de hoy. El caso es que los amenazan y les prohíben. Y cuando salen de ahí, todo el mundo le estaba dando gloria a Dios por lo que había pasado. Llegan a esta reunión de oración. Y llegan con toda la iglesia y les platican lo que pasó y cómo los amenazaron. Los metieron en un cuarto y les dijeron, les prohibimos volver a hablar en el nombre de Jesús. Y entonces dicen, vamos a orar. Vamos a orar es la respuesta automática a cualquier situación, cualquier amenaza, cualquier cosa que se presente en tu vida. Lo primero que deberíamos decir es, vamos a orar. Iglesia. No es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es, hablarle a mi abogado. No es... Háblale a Coppel. No es. Cualquier cosa que se te ocurre. ¿Qué se te ocurre cuando se presenta algo? ¿Qué se te ocurre? Lo primero que se nos debería ocurrir es vamos a orar. Y en esta oración donde están hablando Señor. Míralos. Míralos. Se está cumpliendo tal cual lo que dice la Escritura. Se están poniendo de acuerdo contra el Señor y contra su Cristo. Tú puedes leer ahí la oración en Hechos 4. Y la oración concluye con estas palabras, 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Y cuál es la petición? ¿Tú qué pedirías en ese momento? Cállalos, Señor, apachúrralos, desaparécelos, despanzúrralos. ¿Qué orarías? qué orarías qué orarías deténlos la verdad, la verdad, la verdad qué orarías si estuvieras amenazado qué dirías protección sabiduría señor tú dijiste buscarás a tus enemigos y no los hallarás estaríamos ahí, sí o no Señor, escóndenos, llévanos a otro lado donde no nos encuentren. ¿Qué orarías? Porque la oración de ellos es, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No inventes. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ahora, de nuevo no es una palabra que usamos en el idioma español en México ni en Tijuana en el siglo XXI. ¿Verdad que no? Nadie dice, ay, qué de nuevo. A menos que hablen en Reina Valera 1960. ¿Qué significa de nuevo? Vamos a ver. Tú lo buscaste en el diccionario, yo sí lo busqué. se me perdió de nuevo, aquí está griego original parecía, significa escucha, franqueza contundencia y esta palabra en inglés, publicity yo pensé que primero publicidad dice, ¿cómo publicidad? parece como de un vendedor pero busqué la palabra publicity en el traducción inglés español, o el significado, dice a diferencia de la publicidad, publicity se refiere a la difusión de noticias y mensajes, escucha de forma gratuita e incontrolada para la empresa por parte de medios de comunicación. Escúchalo otra vez. A diferencia de publicidad, Publicity se refiere a la difusión de noticias y mensajes de forma gratuita e incontrolada para la empresa por parte de medios de comunicación. Por lo tanto, de nuevo significa seguridad, atrevimiento, confianza, libertad, apertura y claridad, voy a repetir estas palabras porque son importantes, por lo tanto de nuevo significa seguridad, atrevimiento, confianza, libertad, apertura y claridad, concede a tus siervos que con todo atrevimiento hablen tu palabra, Wow, esa es una oración peligrosa, sí o no. Porque estaban bajo amenaza. Y esta gente no andaba jugando, esta gente fue la que mató a Jesús. Ellos no sabían que estaban cumpliendo el plan de Dios. Pero esta gente no estaba jugando. Concede a tus siervos que con toda seguridad hablen tu palabra. Conceda a tus siervos que con toda claridad hablen tu palabra. De nuevo es una palabra impresionante. Imagínate. Hace poquito estaba escuchando el testimonio de un pastor que se llama Rich Wilkerson. Cuando tengan la oportunidad, escúchenlo. Está bien loco, pero está padre. Y él hablaba de cómo su papá lo llevaba cuando era adolescente a evangelizar a las calles. Y entonces lo, lo lleva en su carro y le dice, bájate y toca esa puerta y diles de Jesús. Y él es un chamaco de 10, 11 años. Pero papá, no vas a ir conmigo. Yo aquí voy a estar orando por ti, hijo. Y entonces él toca la puerta y esperando que nadie abra. Y habla y dice, buenas tardes, señor. Y le cierran la puerta. Y dice, vamos a la siguiente, y ahí va la siguiente, segunda puerta, buenas tardes señor, mi nombre es Richard Wilkerson y vengo a hablarle de Jesús, Pum, le cierran la puerta, y, vamos a la siguiente hijo, y lo lleva a la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y cada vez, dice que cada puerta, él podía hablar un poquito más, con un poquito más de seguridad, cada puerta, él podía decir un poquito más, hasta que llegó el momento donde alguien le quiso cerrar la puerta. y Le dijo, no me cierre la puerta, Señor. Tengo un mensaje muy importante para usted. Y le habló de Jesús. Y conoció a Jesús. Eso es atrevimiento. Eso es atrevimiento. Y cuando nosotros te digamos, acompáñanos, vamos a predicar. O les digamos, vayan a predicar. Yo aquí voy a quedar a orar por ustedes. ¿Qué van a hacer? Seguros. Ya el Señor los está filmando aquí. Que con todo de nuevo, con todo atrevimiento, con toda seguridad, con toda claridad. Hablen tu palabra. Concede a tus cielos. De eso se trata la voz de la iglesia. De hablar. Porque la iglesia, después de medio año diciéndote, espero que ya sepas, eres tú. La iglesia no es la institución, la iglesia no es la organización, la iglesia no es el pastor, ni los ancianos, ni los líderes. La iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú. Por eso, hicimos la oración al principio y no al final. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. De eso se trata, se trata de hablar entonces. Voltea con tu vecino y dile, se trata de hablar. Levantar nuestra voz, a vernos, Otra vez, tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la autoridad del nombre de Jesús. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí mismo en el capítulo 4, en el verso 20. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hablando de Jesús. Que, Padre Pasaje. Si estás tomando notas, número uno, la iglesia aprovechaba cada momento para hablar. Número uno, la iglesia aprovechaba cada momento para hablar. Número dos, ese es el patrón de la iglesia, alzar la voz. Alzar la voz. Número tres, nada detiene la voz de la iglesia. Nada detiene la voz de la iglesia. El día de Pentecostés, cuando estábamos compartiendo, y estábamos hablando del poder del Espíritu Santo para transformar a una persona. Te hablé de, de, de algunos de los argumentos que gente que no es creyente usa para burlarse de la transformación del Espíritu Santo en la vida de otras personas, alegando una influencia psicológica o una... una se me fue la palabra ahorita, pero manipulación, una manipulación emocional o psicológica. Y yo te dije, explícame eso en la iglesia que está escondida en China. Explícame eso, que, ¿cómo explicas eso en Irán, donde es peligroso que la gente se entere que eres cristiano? Explícame, ¿cuál manipulación, cuál influencia psicológica? Explícame la transformación en aldeas en Kenia y en Tanzania y en Congo. Explícame cómo fueron manipuladas esas personas. Es imposible. Si no hubiera leído y visto tantos videos de tantas transformaciones, de tantas personas, de tantos contextos tan diferentes en nacionalidades, en culturas, en religiones y en niveles socioeconómicos y de estudios, no te podría decir lo que estoy diciendo ahorita. Es imposible que no sea el Espíritu Santo. Porque nada detiene la voz de la iglesia. Y si por cualquier razón tú te has quedado callado en tu trabajo o con tu familia o con tus compañeros de escuela, si por cualquier razón tú te has quedado callado, porque te da pena, porque te sientes nervioso, porque no sabes qué decir, haz esta oración todos los días. Concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra. Y luego me platicas. ¿Alguien puede dar testimonio de esto que estoy diciendo? Alguien puede decir, yo he orado esta oración o una oración parecida a esta. Alguien puede decir, mira, levanten las manos, déjenlas arriba. Volten. Volten alrededor. Nosotros tampoco estamos jugando. Así es. Es más, Pablo le dijo a Timoteo Dios, no, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, haz esta oración Ay. número cuatro la petición en particular es poder hablar pero no nada más poder hablar aquí vamos a, a esto importante que con todo de nuevo hablen tu palabra di conmigo que con todo de nuevo hablen tu palabra Dilo conmigo otra vez, que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Uno de los errores más grandes de la iglesia moderna es hablar opiniones personales, como si fueran la doctrina de Cristo. Uno de los errores más grandes de la iglesia moderna es dejarse llevar por la emoción y repetir cosas que ni siquiera están en la Biblia porque se lo escucharon decir a alguien más. Uno de los errores más grandes de la iglesia moderna es dejarnos llevar por lo que vemos y escuchamos en el YouTube y en las redes sociales y andar repitiendo cosas que ni siquiera tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero porque lo dijo fulanito de tal, ahí voy yo también. Como me decía mi mamá si tus amigos, se lanzan de un barranco, ahí vas tú también, ¿verdad? nomás a mí me dijeron eso o alguien más le dijeron si tus amigos se avientan por la ventana o por un balcón ahí vas tú también pues la iglesia mira <risa> ¿han visto ese meme donde decía que hace 20 años las mamás le decían a los hijos no creas todo lo que ves en internet y ahora son las mamás las que reenvían todo lo que ven en internet ahí esas mamás <risa> Escucha y hoy es el día del padre y particularmente quiero dirigirme a los papás en este momento. Lo que sea que hayas escuchado de tu papá, de tu mamá, de un maestro, de un jefe, de una persona que admires, sea quien sea, no se compara con la palabra de Dios. No le llegan ni a los talones a la palabra de Dios. Si vas a decirle algo a tus hijos, que sea palabra de Dios. Las mujeres dijeron amén. Los hombres no los, escuch no los escuché. A ver, con voz de hombre, amén. Eso. Si vas a abrir tu boca, iglesia, que sea para dar palabra de Dios. No opiniones personales, no frases célebres de quien sea. Que sea la palabra de Dios lo que salga de tu boca, por favor y con amor. La autoridad, del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo son para declarar la palabra, para hablar la palabra. Híjole, cuántas cosas tenemos que aprender de todo lo que sale de nuestra boca, que a veces nosotros mismos nos enredamos. Decimos cada barbaridad, hasta nuestras oraciones de repente. ¿Por qué lo sé? Porque los tengo en el Face. Sí, veo su Face de vez en cuando. llega ruido ideas para los mensajes. No, no es cierto. La verdad es que ¿qué sale de nuestra boca? Hace muchos, muchos, muchos años cuando empezó todo el rollo del Facebook decía alguien puso de la abundancia de tu corazón habla tu muro. Cuando todavía eran muros. <ríe> ya me estoy desviando, ¿ah? ¿eh? Regresa, 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 regresa. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que declaras? ¿Cómo oras? ¿Qué es lo que publicas? ¿Qué es lo que anuncias? palabra, que con todo de nuevo hablen tu palabra ahora esto aplica en todas las esferas de tu vida no, no estoy hablando de que te conviertas como en un merolico que lo único que habla es evangelizar, evangelizar, evangelizar estoy hablando de que hables palabra de Dios a tu vida, tu propia vida, hables palabra de Dios a tu salud tu propia salud, hables palabra de Dios a tus finanzas Hables palabra de Dios a tu vida familiar. Hables palabra de Dios en tus relaciones. Hables palabra de Dios sobre las personas que amas. Hace poquito le decía yo a alguien, la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Deja de llamar a tu hijo todo lo que tú ves y llama lo que quieres ver. Habla palabra sobre ellos. Habla palabra sobre ellos, papá. Habla palabra sobre tus hijos, no nada más en el sentido de este de, de predicar, de convencer, de enseñar, sino cuando ores por ellos, habla palabra. Te conviene sobre cualquier circunstancia de tu vida. Habla la palabra, busca todo lo que diga la Biblia al respecto de ese tema memoriza los versículos que digan, este está como para mí, como para ahorita, memorízalos, y cuando ores, ora con ellos, y cuando haces, que dijimos hace rato, Señor, declaramos que nuestros hijos, nuestros nietos, y nuestros bisnietos, van a ser personas, que te van a conocer, que te van a amar, que te van a servir, todos los días de su vida, que se van a casar, con personas que te conozcan, que te amen, que te sirvan, todos los días de tu vida, mi tercera y mi cuarta generación ya están cubiertas ahí en adelante le toca a mis hijos ¿y tú? ay es que esta chamaca así como va se va a acabar casando con un malandro pues claro lo estás declarando ¿cuántas veces lo has dicho? mejor declara otra cosa eso es declarar. Hay otros rollos por allá sobre declarar, decretar y todo. Pero declarar la palabra es otra historia. Declarar la palabra es otra historia. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, al mismo tiempo que están orando, nosotros poder hablar con de nuevo, él, ellos dicen, mientras extiendes tu mano. Wow. Mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. si sí, puede ser, yo no extiendo mi mano porque cuando yo extiendo mi mano no pasa nada. Pero cuando Dios extiende su mano, se pone bueno. Así es. ¿Qué fue? ¿Mi mano? No, mi mano sirve para tocar el piano y agarrar el teclado de la compu y el mouse y ya. Te diría que una llave de tuercas, pero no es cierto. Escucha, lo importante es que Dios extienda su mano. Eso es lo que queremos, que Dios extienda su mano. ¿Sí o no? Aquí lo importante, digo, mi parte es hablar yo también oro para poder hablar con de nuevo por supuesto, no una vez cada vez Señor, confía tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra y tú extiende tu mano y que se hagan las sanidades y las señales y los prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús porque la gloria es de Jesús Uf. Y si no se sana, yo me he también preguntado eso. ¿Y qué pasa si no pasa nada? Pues no fue tu mano. ¿Cuál es la parte nuestra en esa ecuación? Hablar. La parte de Dios es extender su mano. Deja que Dios haga lo que Él quiera. Tú habla. Voltea con tu vecino y diré, tú habla, tú habla, hombre. Usted hable. Bueno, Ahora sí que cállese y hable. Dios es el encargado de extender su mano. Dios es el encargado de las señales y los milagros y los prodigios. Yo soy el encargado de hablar. Tú eres el encargado de hablar. Por eso tú eres la voz de la iglesia. Tú eres la voz de la iglesia. Y recuerda, recuerda lo que te dije al principio. La gente allá afuera, la gente del mundo no puede escuchar la voz de Dios. Pero sí puede escuchar la voz de la iglesia. ¿Qué está diciendo la iglesia? La verdad, la verdad, la verdad. A veces, no siempre, puras tonterías. pero que se escuche la voz de la iglesia hablando palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro reto, ese es nuestro compromiso, esa es el, 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 la, nuestra parte. Y el resultado es, versículo 31, Hechos 4:31 ¿lo tienen ahí en su Biblia? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Eh? Ese fue el resultado. La respuesta a la oración pidiendo de nuevo para hablar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. La respuesta a la oración pidiendo de nuevo para hablar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces todos hablaron con de nuevo. Con atrevimiento, con confianza, con claridad. No se anduvieron por las ramas. Dijeron las cosas tal y como el Espíritu Santo les dijeron que hablaran. Les dijo que hablarán. ¡Uf! Tengo una pregunta ligeramente como tipo encuesta. ¿Cuántos son atrevidos? Levanten la mano. ¡Exacto! ¡Volten a ver! ¿Cuántos son más bien tímidos? Levanten la mano. Yo sé que les va a dar pena levantar la mano, pero no son los únicos. ¿Quieres que te diga un secreto? Todos necesitamos al Espíritu Santo. Los atrevidos y los tímidos. Todos necesitamos al Espíritu Santo, porque los atrevidos son los que luego dicen cosas que no son como si fuesen en la Biblia y no están, nada que ver. Sí, que Dios dijo que ayúdate, que yo te ayudaré. Ese versículo no está en la Biblia. Ese es un invento. Que Dios dice esto también pasará. Eso tampoco está en la Biblia. Ah, No, no. Digo, hay que estudiar la Biblia, eso es comercial. En qué Escuela Dominical y acá le platicamos. Tú necesitas al Espíritu Santo, yo necesito al Espíritu Santo. Los que están allá en la cabina de audio y video necesitan al Espíritu Santo. Todos necesitamos al Espíritu Santo para poder hablar. Hablar con de nuevo. Con confianza, con atrevimiento, con claridad. De todo lo que escuché, leí de esta palabra de nuevo, estas tres me encantaron. Confianza, atrevimiento, claridad, seguridad. Ay, es que el pastor tomó clases de oratoria. No es cierto. Mentira. Bueno, sí tomé una clase una vez. No me acuerdo de nada. Lo que sí me acuerdo, mucho, mucho, mucho. Nunca se me va a olvidar. Mi maestra de teatro, primero de prepa. Cuando pasó el examen final, ella estaba en un balcón y yo estaba abajo hablando. Salió verde del coraje. Y me dijo, a medias te entiendo. ¿Lo pueden creer? Que me vieron ahorita. Porque todos necesitamos al Espíritu Santo para hablar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a abrir nuestro corazón. Vamos a invitar al equipo de alabanza que nos acompaña aquí. Simplemente recuerda esto, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El mundo no puede escuchar la voz de Dios, pero sí puede escuchar la voz de la iglesia. La iglesia tiene que hablar palabra y la iglesia eres tú en el gobierno, en la industria, en el comercio, en la educación, en las artes, en la cultura, en las casas. La iglesia eres tú. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué más puedo decir, Señor? Concede a tus siervos. Que con todo de nuevo, con toda libertad, con toda seguridad, con toda autoridad, con todo atrevimiento, con toda claridad, hable en tu palabra. Hable en tu palabra, Señor, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la industria, en el comercio, en la educación, en los medios masivos de comunicación, en el gobierno que con todo de nuevo hable en tu palabra. Y tú, Señor, tú extiende tu mano para que se hagan esos milagros y esas señales y esas sanidades y esos prodigios en el nombre de Jesús. Nos sometemos a ti, nos sometemos a tu señorío, nos sometemos a tu soberanía, nos sometemos a tu autoridad en el nombre de Jesús. Sometemos nuestro temperamento, seamos extrovertidos, seamos introvertidos, no importa, nos sometemos a ti. Nuestro temperamento está sometido a tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Esta palabra que no estaba en los apuntes, pero que tú dijiste en el momento, tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo la declaro sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. las personas más tímidas más introvertidas son las más atrevidas por el poder de tu Espíritu Santo y que las personas más extrovertidas que primero hablan y luego piensan son llenas de tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo y que lo que sale de su boca es palabra tuya en el nombre de Jesús que tu iglesia que tus hijos aceptan el reto de convertirse en tu voz en este mundo. Que cada uno de tus hijos y tus hijas aquí en este lugar toman y abrazan y creen y corren con esta identidad en su vida. Que ellos son tu voz en este mundo. el poder de tu Espíritu Santo y la autoridad de tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús dile sí, Señor yo lo tomo yo lo creo yo lo recibo, yo lo abrazo voy a declarar tu palabra, lo que salga de mi boca va a ser tu palabra en cada situación en en una enfermedad, en un problema económico, en un problema relacional, en un problema en el trabajo, lo que va a salir de mi boca es tu palabra en el nombre de Jesús, yo lo creo, yo lo declaro sobre mí mismo y sobre mis generaciones. Pedirnos. estamos ya terminando iglesia amada preciosa este fin de semana es el congreso brilla congreso de mujeres ya es este viernes es nuestra última oportunidad de que te anotes allá atrás está Carla saluden Carla y equipo de brilla miren el volteen allá atrás es el equipo casi se paran de cabeza para que los vean <risa> Carla es es un milagro, esa mujer. Carla estaba en mi equipo de alabanza cuando yo llegué a San Pablo hace 26 años. ¿Verdad? Estábamos en el mismo equipo de alabanza. Y de repente desapareció de la faz de la tierra. Carla Pacho ya, quién sabe qué había pasado con ella. Y un día nos agregan el Face. Ya no es Carla Pacho, ahora es Carla Ingram. Y me sale con que, oye... Yo no sé, ya no he visto podcast de, así como de liderazgo en español para mujeres. Me gustaría hacer algo, ¿te acuerdas? Un podcast para mujeres sobre liderazgo, pero en español, porque todo lo que encuentro está en inglés. Yo, pues, dale. Pues, ¿a quién puedo invitar? Pues, mira, puedes invitar a la pastora Rita, puedes invitar a Alex. Puedes... Cuatro o cinco años después, tiene un congreso. Tres años. Tres años después, el congreso brilla. ¿Está en ¿Cuántas ciudades? cinco ciudades cinco ciudades escucha, cinco ciudades una de esas es Tijuana y de todas las iglesias que hay en Tijuana va a ser San Pablo donde todo empezó para mí es un orgullo ver a Carla organizando esto es un gran orgullo, de verdad estoy orgulloso de ti Así que, independientemente de que sea algo organizado o no organizado por San Pablo, ya estamos aquí y ya es este viernes. Así que, mujeres, párense, apúntense con Carla. Y quisiera decirles que las veo ahí el viernes, pero yo no soy mujer, no me van a dejar entrar. Así que, por ahí ven a mi esposa. La pastora Rita va a predicar, Alex Morales va a predicar y hay varias más que pueden ver ahí en la publicidad. Sale de pie por favor levanta tus manos en señal de recibir ¿Saben cuando les he dicho por qué levantamos las manos? Bendecir, recibir, rendirse Bendecir, recibir, rendirse Señal de recibir Iglesia Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz día papás, que Dios los bendiga, que coman rico, nos vemos.